0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. In dieser Folge soll es erneut um das Thema Planwirtschaft gehen. Aber unter einer konkreten Fragestellung wird es in einer Planwirtschaft noch Geld geben beziehungsweise muss man in einer solchen Planwirtschaft auf Geld verzichten. Dabei werden wir ein hochinteressantes Konzept vorstellen, das der Arbeitszeitrechnung.
1: Bekanntlich schließen wir den Podcast immer mit den Worten Zeit ist Geld. Hier soll aber die Zeit nicht eine neue Währung werden, die einfach frei zirkulieren kann, denn damit wäre nichts gewonnen. Die Arbeitszeitrechnung geht viel weiter. Sie setzt aber eine Produktionsweise voraus, in der die Produktionsmittel bereits vergesellschaftet sind und die Kapitalistenklasse abgeschafft wurde.
0: Werbung. Es könnte keinen besseren Zeitpunkt geben. Während sich die Ampel in ihrer tiefsten Krise befindet, erscheint die neue Jacobin-Ausgabe Halbzeit mit einer Zwischenbilanz von zwei Jahren Ampel und ihren inneren Widersprüchen. Unter anderem hat Ole einen Artikel über die wirtschaftspolitische Linie der Ampel beigesteuert. Spoiler, Wirtschaftspolitik wird vor allem zur Förderung deutscher Macht in Europa und der Welt gemacht.
1: Daneben hat Klaus Dörr ein lang Essay über einen nachhaltigen Sozialismus geschrieben, Semin Javabré über das Migrationsregime und Lukas Scholle über die Relevanz der Schuldenfrage. All das und weitere spannende Texte gibt es in einem Weihnachtspaket auf jacobin.de-wohlstand mit Zusatzmagazin und Weihnachtskarten obendrauf. Mit jedem Abo tut ihr nicht nur euch etwas Gutes, sondern unterstützt unabhängige Medien wie Jacobin und Wohlstand für alle.
0: Bevor wir das Geld abschaffen, sollten wir der Reihe nach beginnen. Vor über 100 Jahren erklärte Ludwig von Mises, wo der freie Marktverkehr fehlt, gibt es keine Preisbildung. Ohne Preisbildung gibt es keine Wirtschaftsrechnung. Mises argumentierte, dass die Wirtschaftsrechnung in einer zentral gesteuerten Wirtschaft ohne Marktpreise nicht effizient durchgeführt werden kann, denn ohne Preise gibt es keine klaren Hinweise darauf, welche Güter und Dienstleistungen mehr oder weniger benötigt werden. Wir haben ja schon in vor vorangegangenen Folgen immer wieder darüber gesprochen, dass die Digitalisierung da vieles leichter macht, macht heute, woran man damals noch nicht denken konnte. Die Preise jedenfalls dienen in einer Marktwirtschaft ja auch als Informationen, die es Unternehmen ermöglichen, Gewinne und Verluste zu kalkulieren und ihre Produktions- und Investitionsentscheidungen zu treffen.
1: In einer Planwirtschaft gibt es keinen Markt, deshalb kann es auch keine schwankenden Preise geben. Und das wiederum bedeutet, dass eine Planwirtschaft und schwankende Preise sich ausschließen, da sonst wieder ein Marktmechanismus mit Angebot und Nachfrage etabliert wird. Wo es aber keine Preise gibt, stellt sich die Frage, ob überhaupt noch Geld benötigt wird. Die realsozialistischen planwirtschaftlichen Experimente, die verabschiedeten sich nicht vom Geld. Zwar legte man Preise häufig fest, was in einer Marktwirtschaft nicht vorgesehen ist, dennoch zahlten alle mit Geld, zum Beispiel mit der Ostmark. Nun wissen wir, dass Geld so viel mehr als ein, ein allgemeines Äquivalent ist, aber es ist eben dies auch. Als praktisches Tauschmittel ist uns seine Funktion voll verständlich, weshalb wir uns auch fragen können, weshalb sollte man in einer Planwirtschaft auf diese bequeme Zahlungsweise verzichten. Man könnte ja auf verschiedene Weisen der Frage näher kommen, wie soll in der Planwirtschaft eigentlich verteilt werden. Man kann entweder sagen, naja, na ja, die Leute verhalten sich schon so vernünftig, wir können eigentlich alles in die Märkte stellen, dann nimmt sich jeder so viel, wie er braucht. Das ist ja, glaube ich, auch bei vielen Gütern gar nicht so verrückt, das zu sagen. Also, was heißt ich, die Leute fangen nicht an, 100 Tonnen Mehl im Jahr zu kaufen es, oder zu holen, nur weil es kostenlos da ist. Nee, wenn
0: es keinen Lockdown gibt.
1: Genau, wenn nicht gerade Lockdown ist, dann passiert das eher selten. Oder man kann sagen, nein, es ist vielleicht doch ganz nützlich, in irgendeiner Form doch noch Geld zu haben. Und zwar, damit die Leute quasi eine Art Lohn bekommen und dann die Sachen kaufen. Und auf diese Weise halten sie das, was sie der Gesellschaft geben und was sie ihr wieder entnehmen, halbwegs im Gleichgewicht.
0: Ja, also ein privater Konsum soll weiterhin gewährleistet werden, aber nicht mehr über Geld. Wichtig ist aber hier, dass allein die Abschaffung des Geldes noch keine Abschaffung des Kapitalismus bedeutet. Sonst könnte man ja sagen, wir brauchen nur das Geld abzuschaffen, dann ist der Kapitalismus passé. In Ländern, in denen die Währung entwertet wird, kann man das immer schön beobachten, da entstehen rasch andere Äquivalente, zum Beispiel Gold oder Zigaretten. Ob es zwingend ist, das Geld abzuschaffen, um einen Übergang zum Kommunismus zu schaffen, lassen wir mal dahingestellt, aber wir können ja schon sehen, wo das Problem mit dem Geld liegt. Man kann es sparen und anhäufen, man kann für dieses Geld andere für sich arbeiten lassen, man kann es investieren, um mehr Geld daraus zu machen. Das ist sehr kapitalistisch. Wenn die Produktionsmittel vergesellschaftet sind, dann besteht bei Beibehaltung der Geldwirtschaft schnell die Möglichkeit, dass wieder Privateigentum durch Geld akkumuliert wird und somit Produktionsmittel privatisiert werden. Dagegen
1: stellen Verfechter der Arbeitszeitrechnung ein Konzept, bei dem die gesellschaftliche Durchschnittsarbeitszeit ermittelt wird und die Arbeitsstunde das entscheidende Maß wird, nachdem berechnet wird, wem was zusteht. Was das technisch heißt, erklären wir gleich. Ausgangspunkt für diese Überlegung ist, dass der in Geld ausgedrückte Preis einer Ware im Kapitalismus im Prinzip auch nur eine Art Deckmantel ist, der die in der jeweiligen Ware steckende Arbeitszeit verdeckt. Wir wollen diesen Gedankengang nachvollziehen. Dazu müssen wir uns der Unterscheidung zwischen Gebrauchswert und Tauschwert gewahr werden. Die Wichtigkeit einer Ware für den Konsumenten wird durch den Gebrauchswert ausgedrückt. Während der Tauschwert anzeigt, welche Arbeitsmenge in einer Ware steckt. Um den Tauschwert zu erklären, griff Adam Smith einst auf die Jagd zurück. Wenn es doppelt so lange dauert, einen Biber zu erlegen wie einen Hirsch, dann wird man mit zwei Hirschen einen Biber zahlen müssen. Wir merken, dass Smith die Arbeitszeit zur Wertbestimmung heranzieht.
0: Der Volkswirt Günther Sandleben erklärt in seinem lesenswerten Buch Gesellschaft nach dem Geld, dass die Verwendung von Preisen in Berechnungen gleichzeitig eine indirekte oder verschleierte Berücksichtigung von Arbeitszeiten impliziert, ohne dass diese Arbeitszeitrechnung explizit ersichtlich ist. Die Preise der Waren, die in der Produktion verwendet und verbraucht werden, fließen zudem in die Kostenrechnung ein. Dies führt dazu, dass die Kostenrechnung im Grunde als Bezeichnung für eine im Verborgenen stattfindende Arbeitszeitrechnung fungiert. Zurückgegriffen wird hier auf die Arbeitswertlehre, wonach der Wert einer Ware in der verausgabten Arbeitszeit zu bestimmen ist. Nun ist das Jagen ein simples Beispiel, aber man kann das auch für komplexere Produkte sagen, beispielsweise bei einem Smartphone. Da bemisst sich der Wert eines Smartphones auch durch die benötigte Arbeitszeit, es darauf zurückzuführen, wenngleich die Berechnung komplizierter ist, da ja viele Vorprodukte verwendet werden und es sowohl einen Hardware- als auch einen Softwareanteil gibt. Aber all das zusammen ergibt den Preis.
1: Ja, du hast schon gesagt, das wird auf die Arbeitswertlehre zurückgegriffen, wie man sie bei Marx zum Beispiel auch findet. Das Interessante ist nur, dass das bei Marx eine kritische Absicht geschieht, also dass er eigentlich nachweisen will, warum die Wertproduktion weil ja immer mehr Werte für den Kapitalisten erarbeitet werden müssen, schädlich ist für die Arbeiter. Und hier wird gesagt, nun, wir produzieren das, was von der Gesellschaft demokratisch entschieden wird und dabei berechnen wir dann die Arbeitszeit. Eigentlich ganz machen wir uns das bewusst, was wir im Kapitalismus früher unbewusst gemacht haben und dann bekommt eigentlich jeder einen relativ gleichen Lohn und greift dann auf diese Dinge zu, je nachdem, wie viele Arbeitsstunden oder ja, Arbeitszettel, wenn man sie möchte, erhält. Wir können jetzt auf diese Kritik an der Arbeitsweltlehre nicht explizit eingehen, vielleicht werden wir bald darüber nochmal sprechen. Nun stellt sich aber zum Beispiel die Frage, ob Arbeitsstunde gleich Arbeitsstunde ist. Vielleicht braucht Wolfgang, um einen Kuchen zu backen, doppelt so lange wie ich. Und wie verhält es sich mit Tätigkeiten, die mehr oder weniger kompliziert sind? Ist die Arbeitsstunde eines Abteilungsleiters wertvoller als sie, eines einfachen Arbeiters? Marx schreibt dazu im ersten Band des Kapitals, die einfache Durchschnittsarbeit selbst wechselt zwar in verschiedenen Ländern und Kulturepochen ihren Charakter, ist aber in einer vorhandenen Gesellschaft gegeben. Kompliziertere Arbeit gilt nur als potenzierte oder vielmehr multiplizierte einfache Arbeit, sodass ein kleineres Quantum komplizierte Arbeit gleich einem größeren Quantum einfache Arbeit. Dass diese Reduktion beständig vorgeht, zeigt die Erfahrung. Eine Ware mag das Produkt der kompliziertesten Arbeit sein. Ihr Wert setzt sie dem Produkt einfache Arbeit gleich und
0: stellt daher selbst nur ein bestimmtes Quantum einfache Arbeit dar. Marx gesteht zu, dass es einfache und komplizierte Arbeit gibt, dennoch sei eine Vereinheitlichung insofern möglich, als alles auf eine Durchschnittsarbeit zurückzuführen ist. Das heißt, man kann die Zeit, die für die Produktion einer Ware benötigt wurde, auf Einheiten zurückführen, die der Durchschnittsarbeitszeit entsprechen. Das klingt merkwürdig, auch wenn wir das konkrete Beispiel von Adam Smith schon gehört haben. Beim Jagen haben wir es doch mit einer einzigen Tätigkeit zu tun, nur dauert die Biberjagd doppelt so lang wie die Hirschjagd. Marx bringt ein anderes Beispiel. Warum ist der Preis für einen Rock höher als für Leinen? Die stoffliche Qualität ist zwar gleich, aber im Rock stecken mehr Arbeitsstunden. Das bedeutet dann aber auch, dass der Preis des Rocks sich halbiert, wenn er zum Beispiel in halb so langer Zeit gefertigt werden kann.
1: Der Rock ist teurer, weil wir hier nicht nur die Arbeitszeit zählen müssen, die das Nähen des Rocks kostet, sondern in dem dazu verwendeten Stoff ist ja auch bereits Arbeitszeit enthalten. Addiert man diese, ergibt sich daraus ein Gesamtpreis für den Rock. Nun kann man davon ausgehen, dass Röcke nicht überall gleich schnell produziert werden. Dieses Problem beschäftigte schon 1930 die niederländische Gruppe internationaler Kommunisten, die damals das Buch Grundprinzipien kommunistischer Produktion und Verteilung veröffentlichte. Sie nehmen als Beispiel Schuhfabriken, in denen unterschiedlich viele Schuhe in gleicher Zeit produziert werden. Sie schreiben, bei der gesellschaftlichen Produktion geht es jedoch darum, den gesellschaftlichen Durchschnitt zu bestimmen. Das heißt, über wie viel Arbeit in ein Paar Schuhe investiert wird, berechnet über die gesamte gesellschaftliche Schubproduktion. So wäre beispielsweise in den von uns genannten Beispielen durchaus möglich, dass der gesellschaftliche Durchschnitt 3,3
0: Stunden pro Paar beträgt. Das heißt aber auch, dass jetzt nicht eine Firma genau das erreicht, sondern man rechnet das so in etwa aus und dann kann man äh, daraus, äh, daraufhin äh, Schlussfolgerungen ziehen für die Produktion, wie zu planen ist. Es ist damit eine buchhalterische Aufgabe, die benötigte Durchschnittsarbeitszeit zu bemessen. Ohnehin ist Arbeitszeitrechnung Buchhaltung. Man geht dabei davon aus, dass man eine Durchschnittsarbeitsstunde ermitteln kann generell. Die vor einer Weile gegründete Initiative Demokratische Arbeitszeitrechnung steckt vor, eine Rätedemokratie zu etablieren, um die Wirtschaft demokratisch zu organisieren. So wird durch das Mehrheitsprinzip entschieden, was und wie viel produziert werden soll. Betriebsräten kommt dann die Aufgabe zu, die Buchhaltung zu überprüfen und die Produktionsziele einzuhalten. Aber nochmal zurück zu Marx erst, ihm zufolge ergibt sich die Warenform und die Tatsache, dass der Warenwert in Preisen ausgedrückt wird, aus der Art und Weise, wie produziert wird, nämlich privatwirtschaftlich, also im Kapitalismus. Wo aber nicht mehr privat produziert wird, da muss folglich auch der Preis einer Ware verschwinden, und auch die Warenform selbst, deswegen, das wird manchen schon aufgefallen sein, sprechen wir dann nicht von Waren, sondern wir sprechen Gütern. Also es bedeutet, natürlich wird dann noch der besagte Rock produziert, er ist aber nicht mehr warenförmig, sondern er gehört zu den Gütern. Und ganz im Sinne von Marx heißt es dann
1: eben auch, dass nur diejenigen produktiv sind, die Arbeitszeit verausgaben. Das heißt, die Kapitalgeber, sprich die Kapitalisten, sind ebenso wenig produktiv wie die Grundeigentümer. Nun soll es bei der Arbeitszeitrechnung nicht bloß darum gehen, einfach Geld zu ersetzen. Nur wenn man die Produktionsweise ändert, mit anderen Worten, das kapitalistische Produzieren abschafft, ergibt die Arbeitszeitrechnung Sinn. Sonst wäre sie bloß eine Geldreform. Statt Euroscheine tauschen wir dann Arbeitsstundenzettel. Das wäre kompliziert, aber völlig sinnlos. Wenn die Produktionsmittel vergesellschaftet sind, werden nicht mehr Tauschwerte produziert. Es findet keine Mehrwertproduktion mehr statt, sondern produziert werden nur noch Gebrauchswerte. Es wird also nicht zusätzliche Arbeitszeit für den Profit der Kapitalisten verausgabt, das heißt, alle haben mehr Zeit. In Band 2 des Kapitals schreibt Marx, das Geldkapital fällt bei gesellschaftlicher Produktion fort. Die Gesellschaft verteilt Arbeitskraft und Produktionsmittel in die verschiedenen Geschäftszweige. Die Produzenten mögen meinetwegen papierende Anweisungen erhalten, wofür sie den gesellschaftlichen Konsumtionsverräten ein ihrer Arbeitszeit entsprechendes Quantum entziehen. Diese Anweisungen sind kein Geld. Sie zirkulieren nicht.
0: Da sind wir bei diesen papierenden Anweisungen. Die heutigen Befürworter der Arbeitszeitrechnung sprechen von Arbeitszertifikaten und diese können gegen Güter eingetauscht werden. Diese Arbeitszertifikate sind nur für den privaten Konsum. Also das ist nicht jetzt das, womit die Unternehmen, es sind dann keine Unternehmen mehr, die... Genossenschaften Betriebe, ja. hantieren die Betriebe, sondern das ist jetzt für den Einzelnen, der jetzt diese Zertifikate bekommt und dann ja auch entscheiden kann, was brauche ich eigentlich, soll ich Mehl kaufen, Kleidung, was auch immer, diese Zertifikate zirkulieren nicht. Damit ist gemeint, dass die Zertifikate ihren Wert verlieren, sobald man sie in Konsumgenossenschaften einlöst. Man kann sie auch nicht einsetzen, um Arbeitskräfte zu kaufen oder um in Produktionsmittel zu investieren. Sie sind nur für den Konsum da. Man kann sie auch nicht horten, um dann Zinserträge zu erzielen. Und dann fällt natürlich noch diese andere Seite äh, uns ein, neben dem äh, privaten Konsum. Wie ist es dann mit den Betrieben? Und da ist es äh, ganz interessant, dass also die IDA äh, vorschlägt, dass ähm, die Betriebe, wenn sie, also wir können ja mal das Beispiel nehmen, also sie schreiben, ein Agrarbetrieb will für das kommende Jahr eine Tonne Weizen produzieren. Dafür benötigt er unter anderem Saatgut, Dünger, Bewässerung, Energie, Landmaschinen, Silos etc. Das alles besorgt er sich von anderen Betrieben gegen die entsprechende Stundenzahl. Also das meint, dass die Betriebe miteinander kooperieren und nicht mehr konkurrieren und dass dann von der öffentlichen Buchhaltung äh, auch genehmigt werden muss, was produziert wird. Die öffentliche Buchhaltung weiß ja, weiß ja darüber Bescheid, was gebraucht wird, äh, wo irgendein Mangel herrscht und dann muss das umgesetzt werden und die Betriebe können wiederum aufgrund dieser Durchschnittsarbeitszeit auch äh, sagen, wie lange sie in etwa dafür brauchen werden. Im Kapitalismus investiert man hingegen ja Kapital, um es zu vermehren, also um mehr Kapital am Ende rauszubekommen und dabei entstehen dann auch noch Produkte, das ist aber sekundär. Hier geht es tatsächlich darum, wie kann man also die gesellschaftlichen Bedürfnisse möglichst effizient befriedigen. Der
1: Ideal geht es um Vergesellschaftung und nicht um Verstaatlichung, also nicht ein Zentralkomitee soll die Geschicke lenken, sondern die Produktion ist in den Händen der Gesellschaft. Das führt uns zu Friedrich Engels, der in seiner Schrift Antidüring erklärte, sobald die Gesellschaft sich in den Besitz der Produktionsmittel setzt und sie in unmittelbarer Vergesellschaftung zur Produktion verwendet, wird die Arbeit eines jeden, wie verschieden auch ihr spezifisch nützlicher Charakter sei, von vornherein und direkt gesellschaftliche Arbeit die in einem Produkt steckende Menge gesellschaftlicher Arbeit braucht dann nicht erst auf einem Umweg festgestellt zu werden. Die tägliche Erfahrung zeigt direkt an, wie viel davon im Durchschnitt nötig ist. Die Gesellschaft kann einfach berechnen, wie viele Arbeitsstunden in einer Dampfmaschine einem Hektoliter Weizen der letzten Ernte in 100 Quadratmeter Tuch von bestimmter Qualität
0: stecken. Der in Geld ausgedrückte Preis wird Engels zufolge überflüssig, wo man die Produktion vergesellschaftet hat. Er erklärt weiter, die Gesellschaft wird den Produktionsplan einzurichten haben nach den Produktionsmitteln, wozu besonders auch die Arbeitskräfte gehören. Die Nutzeffekte der verschiedenen Gebrauchsgegenstände, abgewogen untereinander und gegenüber den zu ihrer Herstellung nötigen Arbeitsmengen, werden den Plan Schließlich bestimmen. Zitat Ende. Kommen wir auf das Beispiel mit dem Weizenmal. Wenn man errechnet, dass die Herstellung eines Kilos Weizen zwei Arbeitsstunden benötigt, kann man dieses Kilo mit einem Arbeitszertifikat von zwei Stunden erwerben. Nun ergibt sich jedoch die Frage, was soll eigentlich produziert werden? Bei Weizen werden alle einverstanden sein, aber wie ist es mit Parfums, Computerspielen, Geigen, Motorrädern, Manschettenknöpfen? Laut IDA muss die Produktion zunächst von der öffentlichen Buchhaltung der Rätedemokratie genehmigt werden. Wir sehen hier, wie problematisch dieses demokratische Prinzip möglicherweise sein kann. Es ist auch möglich, dass hier so eine Diktatur der Mehrheit etabliert wird, die dann darüber entscheidet, dass vielleicht irgendetwas nicht produziert wird. Es wird jetzt nicht ausbuchstabiert, wie genau die demokratische
1: Abstimmung laufen soll, aber wir können festhalten, dass es viele Partikularbedürfnisse gibt, die nicht Mehrheitsfähigkeit sind, insofern als nicht die Mehrheit sie benötigt. Und damit meinen wir jetzt gar nicht Luxusgüter, aber es werden immer viele Menschen einen Fußball haben wollen, aber eher keine Geige. Jetzt können sich durchaus, da es eine Demokratie ist, Menschen zusammenfinden, die beschließen, einen Betrieb zu gründen, in dem Geigen hergestellt werden. Jedoch ist fraglich, ob das von der öffentlichen Buchhaltung genehmigt wird, Beziehungsweise kann es sein, dass andere Gremien abstimmen müssen. Es muss alles ausgehandelt werden, was die Gefahr in sich birgt, dass man ein sehr ineffizientes System baut, das permanente Partizipation verlangt und das zugleich die Nische in eine prekärere Situation bringt, als es im Kapitalismus der Fall ist. In der Marktwirtschaft muss nicht abgestimmt werden, weil der Konsument tatsächlich bewusst und unbewusst abstimmt, es geht um Angebot und Nachfrage. Dieser Mechanismus existiert bei der Arbeitszeitrechnung nicht mehr oder
0: nur noch bedingt. Kritisiert wird an der Arbeitszeitrechnung auch, dass unklar ist, ob und wie Reproduktions- bzw. Care-Arbeit erfasst werden soll. Bleibt es bei der Abspaltung, wie das im Kapitalismus vorherrschend ist, wäre das fatal und es stellt sich auch die Frage, wird die kapitalistische Herrschaft nur unter einem anderen Vorzeichen reproduziert? Ist die im Kapitalismus stattfindende Versachlichung sozialer Beziehungen, die ja eigentlich beklagt wird, äh, tatsächlich aufgehoben, wenn das Geld durch die Arbeitszertifikate ersetzt wird? Äh, jetzt muss man sagen, ja... Äh, man darf sich jetzt auch nicht äh, irgendwelchen Illusionen hingeben, indem man jetzt irgendwie sagt, ja, äh, 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 Kommunismus ist, wenn alle fröhlich beieinander leben und alle nur noch äh, den ganzen Tag äh, äh, freudig durch die Gegend springen. Also man muss schon klar machen, äh, dass gewisse gesellschaftlich notwendige Güter hergestellt werden müssen. Und da kommt man mit einem Lob der Faulheit oder ähnlichen Plädoyers nicht weiter. Und möglicherweise ist auch das völlige Verschwinden von entfremdeter Arbeit eine Illusion. Und ja, ich würde okay. auch, wenn man diesen Begriff mal der entfremdeten Arbeit ein bisschen weiter macht, dann erleben auch viele äh, bei anderen Tätigkeiten, die sie also im, im, im Haus verrichten oder so, ganz viel entfremdete Arbeit die aber immer zu verrichten wäre, egal in welchem System man sich befindet. Ja, und ich glaube auch, also das ist nicht die
1: Art von Kritik, die man da an die Arbeitszeitrechnung richten sollte, sondern ich glaube schon, das muss jedem klar sein, wenn man einen vernünftigen Vorschlag für den Sozialismus machen will, dann muss dort gearbeitet werden und das wird nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen sein. Das ist völlig klar. Aber schauen wir uns das Konzept an. Etwas genauer an. Die IDA schlägt vor, dass es einen großen öffentlichen Sektor gibt. Circa ein Drittel der gesellschaftlich aufgewendeten Arbeitszeit fließt in diesen Sektor, um alle wichtigen Grundbedürfnisse wie zum Beispiel Nahrung, Wohnung, Bildung, Kleidung und Krankenvorsorge zu stellen. Circa zwei Drittel der Arbeitszeit werden für jene Konsumgüter aufgewendet, die man gegen Arbeitszeitzertifikate erhalten kann. Und diese Zertifikate sind nur für den Konsum gedacht. Man kann also mit ihnen keine Produktionsmittel erwerben und auch keine Arbeitskräfte. Und das ist eben das, was diese Arbeitszertifikate
0: von Geld unterscheidet. Hier kommt der Faktor individueller Konsum ins Spiel, so heißt es, der von der öffentlichen Buchhaltung ermittelt wird. Die IDA erklärte es an einem Beispiel. Etwa ein Drittel der gesamtgesellschaftlichen Arbeit wird für den öffentlichen Sektor verausgabt. Dann läge der FIK bei 0,66. Das bedeutet, dass alle Arbeiterinnen für eine geleistete Stunde nun tatsächlich 0,66 Arbeitszertifikate erhalten diese stehen Ihnen für den individuellen Konsum frei zur Verfügung. Im Prinzip ist es so ein bisschen, wie man das von der Steuer kennt. Ja, man, 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 man arbeitet, äh, hat einen Bruttolohn von äh, 2000 und dann äh, wird, weiß ich nicht, wie hoch dann die Einkommensteuer ist, 30 Prozent oder so abgezogen. Ja. Und das geht ja auch in gewisser Weise in den öffentlichen Sektor genau also da wird äh,
1: Einkommensteuer abgezogen dann natürlich noch Beiträge für Krankenversicherung etc. Ja, was, ja. das heißt es findet eine Umverteilung des äh, Nationaleinkommens statt in bestimmte Sektoren die einfach so essentiell sind dass die einfach die Finanzierung brauchen und wenn man das erst finanziert hat äh, quasi dann sagt man ja dann kann ja der Rest machen mit seinem Lohn was er will so ist das heute im Kapitalismus und das würde dort auch äh, gewissermaßen übertragen werden und Arbeitszertifikate können, wie gesagt, nicht zirkulieren, da sie beim Einlösen ihren Wert verlieren. Das ist wie eine Eintrittskarte beim Kinobesuch. Wichtig ist zudem, jeder soll gleich viele Zertifikate bekommen, da alle gleich viel Arbeit leisten. Da werden jetzt wahrscheinlich die Leute sofort fragen, aber sind denn alle Tätigkeiten gleich zu bewerten? Anders gefragt muss man aber auch sagen, kann denn jemand definieren, wer mehr verdienen sollte, weil äh, heutzutage im Kapitalismus ergibt sich das ja einfach auf dem Markt durch Angebot und Nachfrage. Da bekommt halt jeder, was er seinem äh, Arbeitgeber wert ist äh, mit der Arbeit, die man verrichtet. Aber wenn man, sage ich mal, bewusst, Gesellschaft plant und die Arbeiten zuteilt, ist es da wirklich wünschenswert, dass man den einen mehr und den anderen weniger gibt. Denn, also da könnte man natürlich auch sagen, ja, es gibt auch Jobs, die sind besonders anstrengend, stressig oder brauchen große mhm. intellektuelle Fähigkeiten. Nur kann dabei ja sehr schnell wieder eine neue Hierarchie entstehen, denn es kann ja auch außerhalb vom Kapitalismus hierarchische Gesellschaften geben. Und wenn man dann sagt, ja, der Zentralplaner, der leistet intellektuell ja so viel mehr wichtige Arbeit und deshalb hat er jetzt ein Anrecht auf mehr, dann ist man schnell wieder in so einem Bonzensystem.
0: Und hier gilt es natürlich auch zu berücksichtigen, ob Menschen Kinder haben beispielsweise. Das Recht muss also eher ungleich als gleich gestaltet werden, um der Gleichheit willen. Aber dieser erste Schritt hin zum Kommunismus, der, das sagt schon Marx, sei fehlerbehaftet und das sei auch kaum zu vermeiden, wo die Unterschiede groß sind, ist die Gleichheit schwer zu erreichen. Die Gefahr, wenn man unterschiedliche Arbeiten unterschiedlich bewertet, also die Stunde eines Chirurgen höher bewertet, als die Stunde eines OP-Assistenten, dann kann man sehr schnell eine neue Ständegesellschaft etablieren. Deshalb muss jede Stunde gleich zählen. Und wenn wir mal bedenken, dass der Mensch ein Durchschnittsalter erreicht, dann kann man tatsächlich zu dem Schluss kommen, dass jede Arbeitsstunde gleich viel wert ist, da sie eine Stunde Lebenszeit ist, die man hergibt. Ob nun für eine monotone oder eine komplizierte Arbeit, spielt ja dabei keine Rolle. Das folgt dem Prinzip, jeder nach seinen Fähigkeiten und dann ist aber noch bei Marx zu lesen, jedem nach seinen Bedürfnissen, inwieweit diese alle demokratisch über eine öffentliche Buchhaltung ermittelt werden können, inwieweit das dann mit den Betriebsräten gut koordiniert werden kann, das ist in dem Vorschlag, der da unterbreitet wird, noch recht unausgegoren.
1: Die Abschaffung von Markt und Geld ist also gar nicht so einfach. Es gibt jedoch auch sozialistische Konzepte, die eine gewisse Beibehaltung marktwirtschaftlicher Strukturen präferieren. Vielleicht werden wir uns dem auch einmal widmen.
0: Uns bleibt nur der Hinweis, dass am Samstag die neue Folge der Speak Easy Bar erscheint, in der wir wieder eure Fragen ausführlich beantworten werden. Da die Weihnachtszeit naht, wollen wir außerdem darauf hinweisen, dass ihr die Zusatzinhalte auch verschenken könnt. Über unser Profil bei Steady könnt ihr euren Freunden und Verwandten für ein Jahr die Exklusivinhalte schenken. Das Jahrespaket endet dann automatisch.
1: Einfach auf den Button »Paket verschenken« klicken, dann geht es zu den verschiedenen Angeboten. Diese Geschenkoption gibt es nur bei Steady. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr für euch selbst ein Abo bei Steady oder Patreon abschließt und den Podcast auf diese Weise unterstützt.
0: Jetzt ist aber erst einmal Schlusswort, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me-oleundwolfgang